0: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e benvenuti a questa nuova puntata di specchi induppi. e doppi. Oggi vogliamo trattare un argomento che è ormai sul tappeto da tantissimo tempo, perché se ne parla, se ne riparla e se ne continua a parlare, e anche perché fondamentalmente è un argomento molto importante soprattutto per quello che è l'ambito dell'economia del nostro Paese, ma anche per quella... Uh, per quel che riguarda invece quella che una volta si chiamava giustizia sociale quella che uh, una volta era l'idea di uh, uguaglianza o perlomeno di uguaglianza di punti di partenza cioè mettere in condizione un po' tutti di partire dalla stessa, uh, dallo stesso punto insomma stiamo parlando di quella... Cosa che sembra quasi una bestemmia ormai pronunciarla: il salario minimo. Il salario minimo cominciamo col dire, ma questo ormai è una cosa che più o meno sanno anche le pietre. È un qualcosa che non è eh, proprio solamente dell'Italia, anzi, non è dell'Italia, ma è di altri paesi, perché perché in Europa il salario minimo esiste già da anni, varia da paese a paese, se pensi che c'è un paese come il Lussemburgo dove il salario minimo è fissato a 22,52 euro l'ora, l'Irlanda dove siamo intorno ai 14 euro, la Francia sui 10 euro e... I paesi che hanno invece un salario minimo più basso sono la Bulgaria e la Romania, dove diciamo, su una base mensile eh, il salario minimo si aggira intorno ai 300 euro, tra i 300 e i 400 euro, quindi diciamo che quando si parla di salario minimo bisognerebbe un attimo inquadrare la situazione correttamente e eh, dire che chi storce il naso e la vede come qualcosa di abominevole in realtà è un attimo fuori da quello che è il discorso dell'Europa perché in Europa questa è una cosa già abbastanza accettata in tantissime eh, realtà e però in Italia perché c'è una avversione sappiamo benissimo che oggi il salario minimo è diventato uno dei cavalli di battaglia dell'opposizione, soprattutto della sinistra, sia quella più oltranzista, radicale, chiamiamolo così, sia quella incarnata dal Partito Democratico, ma anche il Movimento 5 Stelle stesso, che stanno spingendo abbastanza forte, ma evidentemente non tanto, per riuscire ad arrivare ad una legge che preveda in Italia un salario minimo si aggiri intorno ai 9 euro l'ora, quindi fondamentalmente rispetto a quello che abbiamo detto prima, qualcosa in meno della Francia che fra, quelli, fra i paesi più sviluppati diciamo, europei, quello che è sulla soglia più bassa adesso, noi ci andremo a mettere sotto eh, la Francia stessa. Ma le problematiche per far accettare questo tipo di istanza sono molto forti, perché c'è il blocco chiaramente della grande industria che mm, non accetta di buon grado questo discorso e soprattutto perché poi l'Italia ha una eh, strutturazione del mondo del lavoro un po' particolare. Diciamo che in Italia l'80%, qualcosa in più, anche forse sotto il 90%, le ultime stime dicono l'87-88%, dei lavoratori è coperto da un contratto di lavoro nazionale che significa? Significa che la contrattazione sul costo del lavoro non è una contrattazione che viene fatta singolarmente o anche per categoria ma è fatta in maniera aggregata a livello nazionale con un contratto nazionale che poi è una cornice di contratto fondamentalmente che è stabilito per ogni diversa categoria e a quel contratto poi si debbono, assu- si debbono come dire, rifare tutte le altre contrattualizzazioni che vanno in quel senso e questo limita molto il discorso dell'applicazione di un contratto minimo perché ovviamente la stragrande maggioranza dei lavoratori non si applicherebbe e questa, diciamo, è una delle motivazioni che anche da parte del governo si dà in contrapposizione alla richiesta del salario minimo dicendo che invece magari si può pensare di rivalutare la contrattazione collettiva. Beh, Diciamo che qui chiaramente entriamo in un discorso molto specifico che è quello delle politiche di contrattazione salariale che probabilmente avrebbe bisogno di un approfondimento molto più specifico e magari a più voci sentendo anche degli esperti, cosa che non è improbabile che faremo prossimamente, ma sicuramente bisogna eh, sottolineare che uno scontro... Ideologico perché, poi, alla fine questo è quello che si sta venendo a creare fra governo ed opposizione su una materia così importante, sicuramente non fa onore né agli uno né agli altri, perché? Perché l'introduzione di un salario minimo fissato per legge in Italia dovrebbe essere vista anche come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, anche perché. Eh, bisognerebbe guardare sempre di più a quello che è il lavoro precario, a quello che è il lavoro con basse qualifiche, eh, che è quello meno regolamentato. No? Eh, c'è stata tutta ehm, la querella della contrattazione sul lavoro di lavoratori abbastanza atipici per alcuni versi, che sono stati che sono eh, quelli che ci consegnano. Uh, cibo a domicilio, tanto per, uh, per dirne uno, no? e lì veramente si era creato il far west, e lì veramente voglio dire, si è, uh, ci si è trovati di, a, di fronte a situazioni di vero e proprio schiavismo, e ancora oggi i rider sono sottoposti a delle. A eh, dei ritmi di lavoro massacranti ha delle condizioni di lavoro a dir poco da terzo quarto mondo e quindi è chiaro che lì bisogna andare un attimo a metterci le mani dall'altra parte chiaramente chi si oppone dice sì però se andiamo a mettere le mani su queste cose poi finiamo che questo tipo di opportunità lavorative non eh, rimangono in piedi perché chi fa impresa in questa maniera poi decide di non farlo più. Ecco, questo è un ricatto al quale la classe politica non dovrebbe piegarsi e in maniera trasversale invece dovrebbe cercare di assicurare condizioni sempre più dignitose a livello salariale, ma non solo, anche a livello di tutela di salute sul posto di lavoro ed altre tutele varie. E questo non viene fatto. Eh, qui passiamo dal ehm, fatto che ci sono una quantità di lavoratori che sono diciamo, ipertutelati, almeno sulla carta, e sono quelli che bene o male rientrano all'interno dei contratti nazionali di lavoro. Poi ci sono gli altri che invece ehm, sono precarizzati in tutto e per tutto e sembra che non abbiano diritti o hanno solamente diritti residui poi per carità ci sono lavoratori autonomi, partite IVA tutto un altro mondo del lavoro brutto sporco e cattivo come si diceva una volta che mh, avrebbe bisogno di avere una regolamentazione anche quella, perché poi per esempio quando si parla di lavoro autonomo eh, dentro c'è un mondo quando si parla di partite IVA, anche lì si apre un altro mondo, perché non è che si può pensare al libero professionista come dire, equiparando eh, l'idraulico al, al collaboratore di una testata giornalistica che scrive articoli una tantum, cioè non è la stessa cosa non possono essere messi sullo stesso piano, la qualificazione e anche e soprattutto le opportunità lavorative è molto diversa, per cui queste situazioni eterogenee, non è che perché sono eterogenee poi il governo deve dire, distrarsi e non prenderli in considerazione, ma considerare che si può fare una contrattazione localizzata. O ancora di più personalizzata, volta per volta. Insomma, il governo dovrebbe capire, il governo, questo governo, ma qualsiasi governo, perché anche quelli precedenti non sono esenti da colpe e da pecche in questo senso, dovrebbe capire che la materia del lavoro è una materia che va presa in mano, va normalizzata. Noi negli anni scorsi abbiamo pensato solo a come distruggere la legge 300, come distruggere lo statuto dei lavoratori perché alla fine l'abbiamo distrutto, l'abbiamo massacrato, spezzettato, eh, abbiamo disintegrato tutta quella che è stata una stagione di grandissime conquiste sindacali, di grandissime conquiste per i lavoratori e piano piano le abbiamo erose, piano piano le abbiamo spezzettate, E poi siamo arrivati fino alla deflagrazione dell'abolizione dell'articolo 18 che magari non era niente di che preso in sé per sé, ma il simbolismo che ha avuto l'abolizione di quella parte dello statuto dei lavoratori è stato deflagrante, è stato eh, assurdo perché eh, si è messo davanti ai lavoratori proprio, come dire, questa figura del noi facciamo ciò che ci pare a prescindere da ciò che è stato codificato ecco, bisognerebbe uscire da questa stagione bisognerebbe uscire da questa stagione in cui si è pensato, si pensa e si continua a pensare che si può scaricare tutto sui lavoratori e che tutto il costo che le imprese debbono cercare di ridurre, di ridurre è il costo del lavoro, dove per carità è vero che in alcuni casi il costo del lavoro va ridotto, ma in effetti va rimodulato, va rimesso a posto, magari cercando di comprendere come il contesto sociale è anche cambiato, ma bisogna affrontare la precarizzazione, perché noi il lavoro lo abbiamo precarizzato sempre di più in questi anni. Noi abbiamo mandato al massacro tanti lavoratori e tante aziende. Poi ovviamente in questo caso sarebbe molto scorretto mettere insieme tante situazioni diverse e tante realtà diverse, ma di fatto noi abbiamo una situazione in cui il sindacato è estremamente indebolito in cui le parti politiche non sanno più che pesci prendere anche perché cambiano opinione dalla sera alla mattina c'è una forza datoriale che diventa dire, sempre più autoprotettiva insomma è una situazione che richiederebbe quantomeno che si creasse un tavolo intorno al quale si sedessero un po' gli esperti e tirassero fuori una proposta almeno di riforma complessiva di quello che è il mercato del lavoro, il mondo del lavoro, cercando di far capire che sicuramente non possono essere tollerate situazioni iperprotettive, sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, ma ci vuole come dire, più apertura, più libertà e dall'altro però bisogna anche che ci sia un potere politico che tuteli quelli che sono i diritti fondamentali dei lavoratori. Fra questo, primo, fra tutti, il diritto ad avere un salario dignitoso, un salario che permetta una vita dignitosa. Alla prossima.